0: Urbana Play 104 3.
1: Vamos a hablar con el número uno. Un hombre brillante, un hombre que tiene claridad. Un hombre que en la vida, si te fueras de vacaciones, la vas a pasar bien. Si te fueras a tomar algo, la vas a pasar bien. Si te vas de pesca, la vas a pasar bien. Porque si hay una buena charla, es imposible que salga mal. Es el autor más vendido del país. Sí. Hablamos del licenciado Gabriel Rolón. Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo le va?
0: Buenos días, Andy. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Compañeros, compañeras, ¿cómo estamos?
1: ¡Mole! Bien, excelente. Suki extraña el micrófono, pero bueno, no está así, no lo usa. Pero de imagen está impecable, en el consultorio, ¿no? Eh, Gaby.
0: Exactamente, estamos en, estoy en el consultorio. Ya me vine, me instalé, me aquerencié, lo extrañaba mucho. Así que, aunque estoy atendiendo todavía de manera virtual, estoy atendiendo desde el consultorio. Ya tengo mis cosas, mi mis libros, todo lo que necesito para trabajar, para escribir, para estudiar, eh, para hablar con ustedes. Así que estoy ya muy contento de estar acá.
1: Bien, Gaby, bien, bien. Sabes que hoy hablamos, siempre un montón de cosas pueden terminar en tema con, con Rolón, ¿no? Pero hoy dijimos. Uno que empezamos a hablar acá, que nos parecía que era lindo para compartir con vos, para empezar, a veces son más temas los que, los que charlamos, pero hablamos sobre la mirada del otro, ¿no? Yo contaba que, no sé, de 80 mensajes había cuatro que... que no, no, era negativo, era como de, de uno... Por ejemplo, respecto a este programa, che, me gusta el nuevo perros, 75 y 5 extraños de otros perros, pero ¿por qué uno se pone y se fija en algo, te afectan los cinco que no, no proporcionalmente con lo bueno que sería, claro. que sería 75, digamos. El porcentaje debería ser, me afecta un porcentaje chico el no, y el sí me levanta un montón, pero no, el sí no cuenta muchas veces y cuenta el no. Y así en un montón de cosas que dijimos, más allá de los comentarios, tiro un tema real, pero después... Pedimos una opinión, y si hay uno te dice, no, no me gusta, y te caes, entonces cómo hacer para seguir adelante, poder escuchar opiniones, pero que igual estar convencido de lo que uno hace, que no te tire abajo a veces la opinión de otro que quizá te lo dice, primero porque puede no gustarle lo que haces, y eso no es necesariamente malo, porque necesitamos gustarle a todo el mundo, o a veces el otro tiene su propia frustración y lo deposita en un mensaje, en un comentario hacia vos. Entonces, no tercerizar. ...lo que vos querés hacer o tu autoestima... ...¿no?... ...una cosa así para arrancar... ...buenos días...
0: Sabes qué pasa Andy?... ...que... Eh, ...a ver, todos sabemos... ...que más allá de la mirada de los demás... ...estamos en falta... ...¿sí?... Digo, ...no existe un ser humano... ...completo... ...¿viste cuando nosotros decimos... ...lo tiene todo?... ...uno dice... ...mira, tiene éxito... Este, ...facha... ...es, es, es, es bonita... Tiene dinero, es talentoso, es una persona este, brillante. O sea, uno desde afuera a veces lo vemos, pero esa persona, yo te aseguro que si entras en el mundo de esa persona y te pones a conversar con esa persona, le vas a conocer los aspectos débiles, los aspectos flojos, las inseguridades, los miedos, las cosas con las que no puede, más allá de que todo el mundo cree que puede con todo, eh, él sabe de dónde lo puede, él o ella, ¿no? Eh, y yo creo que justamente la mirada de los otros, en primer lugar, es muy importante, es muy importante, Andy. Eh, vos, esto lo, lo, lo hemos dicho alguna vez, digo, si, si cuando un chico nace y llora, nadie lo va a ver, se muere. O sea, desde chiquitos aprendemos que si no hay alguien que nos mira, que nos cuida, que nos ama no vamos a morir.
1: Pero de grande, Necesito. claro, pero pará, entiendo eso, que es tremendo, porque claro, de, es verdad que si vos no llorás, tu mamá no entiende que o tu papá que tenés sueño o tenés hambre o que algo te molesta porque no tenés el lenguaje. Pero una vez que tenés el lenguaje, no deberíamos ¿Mim? decir, bueno, esto de chico, mi mamá, mi papá, las cosas, sobreviví gracias a que lloro y alguien me escucha. Pero de grande, no debería de, ¿eso es toda la vida o debería uno poder decir, bueno, no importa tanto si, si otro me escucha? No, pero aparte, Yo tengo que hacer mi camino y aprender ahora que sé hablar a hacer lo que quiero. Pero no? aparte una
2: cosa es lo que pesa la palabra de tu papá o tu mamá y otra cosa es lo que pesa la palabra de arroba, arroba juancito arroba. 37 15 28. Hmm. O sea.
0: Sí, claro, lo que, lo, lo que pasa es que esa, esa sensación de, de necesitar del otro se instala en nosotros. Sí, se instala desde que nacemos y nos acompaña toda la vida. Toda la vida. O sea, vos vas a encontrarte con un, un hombre o una mujer de 90 años que le va a decir a sus hijos, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo fui como papá o como mamá? ¿Cómo me vas a recordar? Porque se, se va a ir de este mundo con la misma inseguridad con la que llegó, Andy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más... Eh, confianza desarrollás en vos mismo. Y no hablo de una, una confianza maníaca, mentirosa. Viste que hay un montón de gente que cree que hace todo bien hasta lo que hace muy mal. Uh -huh. ¿sí? Entonces viene alguien y dice, mira, escuchá el disco que acabo de grabar, es una maravilla y vos lo escuchás y es impresentable. O sea, hay gente que no tiene autocrítica porque se protege justamente de, de, su, de sus inseguridades desarrollando un exceso de confianza que es patológico y que es mentiroso. Sí. Entonces, pero cuando uno es sano, ¿sabes qué es lo que va logrando una persona más sana, Andy? Eh, que la, la mirada o las miradas que le importen sean cada vez más selectivas. Es como que vos digas, terminaste este programa, y vos decís, mira, voy a llamar a Fulano, que para mí es un referente de la radio, para ver qué le pareció este programa o estas primeras semanas de programa. Me interesa la crítica de esta persona, no la de este, Nikki 3325 ¿Sí? O sea, cuanto más confianza tenés en vos, más achicás el nivel de... ¿Y qué
1: hago si lo llamo? Me dice, ah, la verdad no te escucho como mucha gente, ¿no? Te estoy escuchando, uh -huh. que es evidente. Ah, ir, no o ve, o <risas> te escuché, pero estoy sí, más no. de acuerdo con Nikki 3328 como que no está bueno. Te... ¿Entendés? cómo haces para de verdad entiendo o oh, la referente entiendo lo que me decís uh -huh. yo igual creo que está bueno pero en el fondo me clavó un puñal y dije sabes qué me voy a dedicar otra cosa cómo haces Rolón
0: bueno es, es, es complejo Andy pero lo que pasa lo primero que tenés que hacer es que si vos elegís a alguien lo vas a escuchar ¿Sí? si esa persona este, coincide con Miki 2334 tendrás que decir, bueno, por ahí tuviste un oyente que dijo algo que a vos te parece que es una crítica acertada lo cual no quiere decir que vos tengas que hacer lo que el otro dice Exacto. porque a lo mejor hay algo que es tu propia convicción pero mirá eh, me parece que hay, hay un tema que es importante, sobre todo cuando uno está en periodos de, de cambios ¿sí? digo como no sé el que estamos haciendo nosotros en este momento, con, con el cambio de emisora y esto, ¿no? Me viene a la mente una, una frase de Séneca que él decía: un hombre inteligente se repone pronto de un fracaso, un mediocre no se repone, no se repone nunca de un éxito.
1: Ah. Uh -huh. muy, uh -huh.
0: bueno. muy buena. La Me puedes repetir por,
1: porque Lissin le cuesta prestar atención. <risa>
0: No, Opciones. Digo, es una frase de Seneca. Un hombre inteligente se repone pronto de un fracaso. Un mediocre no se repone jamás de un éxito. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces, digamos, cuando uno sale de un éxito, se tiene que reponer del éxito, Andy. Sí. Se tiene que reponer del éxito porque entra a luchar de nuevo. Es como decir, bueno, salí campeón en un torneo, viste, los deportistas lo usan mucho y dicen, bueno, ya estamos pensando en el partido que viene. Es decir, está bien, ganamos, pero estamos pensando en lo que viene. Y hay que reponerse tanto de los éxitos como de los fracasos, y para eso, digo, hay que tener mucha confianza en uno mismo.
1: Bueno, pero Las acá personas... viene acá viene algo importante para preguntarte, ¿no? Me imagino mucha gente escuchando y digo, eh, ¿cómo haces para tener confianza en uno mismo, eso se puede adquirir, se puede estudiar, se puede. ¿Cómo? ¿O es algo que lo tenés o no lo tenés? ¿no? Pienso también en, en, en Lizy, que antes contaba, que bueno, contaba la historia de, de, de las tetas, no las tetas, pero también en un punto vos Me elegís. Contó el aire. Sí, lo contó al aire. ¿Ah? Fue sí. no fuera del aire ¿O fuera? ¿O Fue ¿O fuera del aire Yo no hablaba eso No, no, no nada de Lizzie. eso no, no dije nada ¿Qué? de eso Sos de pésimo haciendo radio Excelente Vos sos arroba Jorjito2823 Bueno eh, No, pero vos No, contabas... bueno para contarlo Pero no sí. No, no, no Pero no importa, no importa. Vos sí, sí. desde que decidiste Ser Lizzy <risa> Me imagino que habrá sido Uf. Un shock para mucha gente <risa> ¿Entendés? Cuando vos decidiste Y vos estabas convencida De lo que querías ser Bueno Obviamente eso es algo mucho más extremo, pero imagínate querer hacer algo que otro tiene opinión no, y vos estar decidido a decir, para mí está bueno por lo menos intentarlo. Pero me imagino, Gaby, que, que, que no sé si se puede comprar autoestima. ¿Cómo se hace?
0: No, pero ¿sabés qué? Con esto que vos decías, Andy, no, eh, pocas cosas peores conozco que ser exitoso en los sueños de otros. ¿Sí? Eh, quiero decir, terminaste siendo el médico que querían tus padres y vos estás lejísimo de lo que querías vos. Uh. Es decir, terminaste siendo exitoso en los sueños que otros tenían para vos, pero nunca te contactaste con tus propios sueños. ¿sí? Eh, esto podemos llevarlo a cualquier terreno, Digo, hablo de un montón de personas que a lo mejor eh, se casaron y tuvieron hijos cuando er eran homosexuales y no se animaron nunca a desafiar Exacto. lo que sus padres esperaban de ellos querían nietos, querían familia y se las dieron y tienen hijos divinos y familias hermosas y viven con una frustración y una angustia porque Uy, triunfaron claro. en un sueño ajeno Exacto. yo creo que es preferible yo creo que es preferible fracasar en un sueño propio que triunfar en un sueño ajeno
1: Uy, esta frase eh, es tremenda sí, eh. fracasar, anotala estoy para ponerla en el graf es preferible fracasar en un sueño propio que triunfar en un sueño ajeno. Hermosa, hermosa la frase. Yo de desde, control la estaba anotando. Dígalo, Lisi. Desde
2: hace mucho tiempo, porque por suerte también mi mamá me ha ayudado mucho y lo cuento muchas veces porque es lo que más me marcó en la vida. Y ella era una persona que no sabía escribir, o sea, que aprendió a escribir de grande, a firmar, esto, a firmar su, a tener su firma propia como a los 50 años. Y siempre lo cuento porque gracias a todas las enseñanzas que tuve con ella. Eh, As, no sé, desde los 17, 18 años que siempre dije yo no quiero que mi tumba diga cumplí con todos pero no cumplí conmigo
1: mismo uh.
2: siempre Estamos, eso me lo puse siempre y hay algo que yo creo fundamentalmente que es, uno es por la necesidad del otro o cuando conecta con el otro pero también uno a veces puede correr el peligro de dejar de ser un poco uno cuando lo único que busca en el otro es la aprobación. La aprobación de sacarte 10 en el colegio, que, que el día sea lo más importante, que la ropa sea la más linda la que tenés. Todas esas cosas aprendés a trabajar como para la mirada del otro. Que está bueno necesitarlo, pero no, no está bueno depender. Total. Está,
0: está bien lo que decís, Lizy, pero además... Yo creo que, como en casi todas las cosas, la diferencia entre lo sano y lo enfermo es nada más que una cuestión de grados. Sí. ¿Sí? Quiero decir, algo está bien en tanto y en cuanto, digo, generalmente, no estoy hablando de, una, de asesinato, el asesinato está mal aunque mates una sola vez, ¿ok? Mm. Digo, pero en las actitudes comunes de la vida, algo se vuelve patológico por falta o por exceso. Quiero decir, si vos nunca te, no podés tener sexo, es patológico. Si vos no podés dejar de tener sexo de un modo casi adictivo, también es patológico. Entonces, lo mismo pasa con la aprobación de los demás. Digamos, al que no le, no le importa la aprobación de nadie es una persona peligrosa. Claro. Porque es una persona que no escucha, es una persona que vive en un mundo que tiene sus propias leyes, sus propios códigos y sus propios valores, algo que a veces tiene muy buena prensa, ¿eh? alguien que dice, mira, yo tengo mis valores bueno, no son los tuyos, vivís en una cultura claro. tenés que tener los valores que tenemos todos, amén de eso tenés tu, tus temas éticos más en un lugar, menos en otro pero yo creo que es importante valorar la mirada del otro, pero como bien decía Lisi no hasta un punto tal de depender de esa aprobación para sentir que eh, lo que hemos hecho tuvo algún sentido ¿sí? a mí me parece que es importantísimo por eso te digo, yo muchas veces en esto Andy que eh, nosotros lo sabemos terminamos esta charla esta columna nos metemos en el twitter y vamos a tener comentarios claro. algunos van a decir que está bueno y algunos van a decir esa estupidez que dijo Rolón, qué yo, que yo muchas veces eh, algún amigo de mi confianza vos, le digo che me gustaría que escucharan la columna que hice con Andy hasta le mando el link le digo me gustaría tu opinión y me pongo a escuchar porque esa me interesa. No es que no me interesen las demás, pero no me voy a quedar enganchado del juicio de alguien que no sé quién es, que no sé cuál es su capacitación, que no sé cuál es su ideología, que no sé nada. entonces A no ser que tenga un argumento tal que diga, mira, no me importa quién es. El argumento es buenísimo. Claro. Sí, mm. tiene razón. Claro. Pero yo creo que para eso es lo primero que hay que hacer, Andy. Hay que tener la, la inteligencia de... Eh, Moverse rápido, salir rápido del territorio de la emoción inmediata. Eh, el Twitter, por ejemplo, es una máquina de generar agresiones, vidas y vueltas. ¿Por qué? Porque la gente no se toma el tiempo de pensar antes de sentir. Entonces alguien recibe una agresión, un insulto, lo que él cree que es una agresión y todos tenemos ese impulso cuando nos agreden todo ser humano tiene el impulso a defenderse algunos piensan rápido y dicen no vale la pena no me voy a enganchar
1: no Otros reaccionar decís vos no reaccionar
0: ¿sabes qué creo yo Andy? que son muy pocas las ocasiones en las que uno tiene que reaccionar inmediatamente son pocas y límites las situaciones en las que eso es necesario en otras situaciones uno puede darse nosotros los psicólogos lo llamamos mediatización, mediatizar, ¿no? Es decir, poner algo en el medio entre el estímulo y la reacción. Ponerle, los chicos no tienen mediatización, por eso un chico, un bebé tiene ganas de hacer pis y ¿qué hace? Se hace pis. Un adulto tiene mediatización, entonces tiene ganas de hacer pis y ¿qué dice? Bueno, espero que termine lo que está ocupado el baño, espero que se desocupe, me la aguanto. Es decir, puedo poner un tiempo de espera, de pensamiento entre el estímulo y la reacción. Yo creo que eso es importantísimo, porque si nosotros fuéramos reaccionando todo el tiempo y conocemos gente que lo hace, y que se agarra trompada por cualquier cosa en la calle, que uh -huh. lo encerró alguien en un coche y se baja y le rompe el vidrio con, con, con una llave cruz, conocemos esa gente y no es sano. Entonces yo creo que en esto de la opinión del otro es interesante, el, el impacto lo vamos a sentir. A alguien viene y dice, che, qué columna horrible hicieron, lo vamos a sentir, todos. Pero
1: después seguimos.
0: Sí, yo, todos los que hicimos esto lo vamos a sentir. Ahora sí, bueno, pará, eh, lo voy a escuchar de nuevo, a ver en qué, en qué me equivoqué, en qué tiene bien, razón. Bien, ¿No? Entonces, Yo creo que si pensamos en esto, y, y lo, lo extiendo a todo, Andy, porque si vos no mediatizás un montón de veces, a tu pareja le contestarían mal.
1: Eso te iba a decir cuántas parejas se, salvan, se salvarían si hicieras eso, Para. Tomémonos un poco, pensémoslo, vamos a dar una vuelta, ¿no? En vez de que suba, 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 inclusive puede terminar en violencia, pero digo, más allá de los extremos de lo que son la violencia o, o, un, o en, en una pareja, igual hablo, sin llegar al extremo, todas discusiones que se pueden evitar si parás tres minutos, tres minutos, si no reaccionás directo, si desconectás el cable tres minutos, ¿no? ¿Estás diciendo eso?
0: Exactamente, estoy diciendo que, eh, mira, eh, una vez me, me decía una paciente, me dice, a veces te juro, me dice, yo me siento mal porque mi hijo hace algo, mi hijo, y, y tengo una gana, a veces me agarran ganas de pegarle, me dice, que, me dice, o de reprenderlo, de castigarlo, y no sé cuándo hacerlo. Y yo le dije, cuando no tengas ganas. Es decir, cuando después de pensarlo, y sin la emoción esa de que hizo algo y te agarro de los pelos, te encierro en el cuarto. Cuando no tengas ese impulso que es puramente catártico y digas, la verdad es que actuó mal, lo voy a tener que dejar un día sin televisión. Digo, cuando lo puedas pensar así, aplicarle el castigo o la, o la limitación, todo lo que quieras. Cuando estés enojado, bueno, enojada en ese caso, no hagas nada. Porque todo lo que uno hace en ese estado corre muchísimo riesgo de que sea... De que sea un error ¿Cuántas veces uno tiene que ir a su pareja Y después decirle, mira yo no quise
1: decir eso Disculpame claro, o sea, claro. ¿pero sabes? Sí que es difícil, ya me... quedó
0: Ya quedó, Andy Lo que dijiste, no se borra Si vos le decís a alguien, mira ¿sabés qué? ¿Ves, ¿Ves por qué a veces yo extraño a mi ex? A mi ex? No
1: No, Uf, no es tal? por ahí No, Gabriel No quise bueno, decir eso, así, pero lo claro, quise tardísimo, amigo. No, pero la emoción No desconecté, algo con mi hijo Rolón no, Jodete, eh. ya, esto tarde, ya fue tarde.
0: Bueno, pero vos, vos, vos sabés qué es eso, ¿no? Este, o vos le decís a alguien, mira, yo sabía que me equivocaba cuando te elegía vos.
1: no, no va, andá,
0: andá y decirle, bueno, estaba enojado. Todo lo que quieras, pero hay frases que se graban, que se sellan a fondo. Terrible. En la Para, y hay, en ¿Hay algo de
2: verdad en eso, Gabriel, más allá de que, de que si desconectás el cable podés evitar decirlo porque es doloroso y capaz que lo filtras y todo eso? ¿Hay algo de real en esa frase?
0: Mira, hay algo de real en cuanto a la emoción. Sí, eh, lo cual no quiere decir que sea lo que uno quiere hacer. O sea, no siempre queremos hacer lo que sentimos en un momento. Yo estoy seguro que después de muchos años de estar con alguien, ¿quién alguna vez me dijo, sabes qué, cómo me gustaría hoy estar solo, Viste, para hacer esto, para hacer algo. Eso no quiere decir que vos te quieras divorciar o separar, o que no quieras estar en pareja. Quiere decir que en ese momento... Tuviste un deseo de algo que es momentáneo. Pero cuando mirás la línea de tu vida, decís, Yo quiero estar en la situación que
1: estoy. Total. Hoy,
0: sí, como si vos me dijeras, mirá, la verdad, hoy no tenía ganas de hacer radio. De acuerdo, pero te digo, a ver, ¿tenés ganas de abandonar la radio para siempre? No, pero si te dejás guiar por eso y pateas la puerta del director de programación y decir, mira, no quiero hacer más radio, después no podés ir y decirle, mira. Fueron 10 minutos de locura, Joan. No. Pandiela,
1: amo. fueron 10 minutos, oh, dale, no, tomame no de vuelta. Decir eso, No Perdón. No, no, te dije que quería volver a otra radio, pero no, no, no. Es no desconecté el cable. Eh, Rolón, ¿qué pasa cuando te das cuenta de una discusión con una pareja si la, uh -huh. la otra, si tu pareja es la que está como, vos ves que no... No desconecta el cable y vos tenés que enfriar, vos te das cuenta, pero claro, estás hablando con otro, entonces la otra persona no te deja, vos no le podés decir, che, como dice Rolón, vamos para un poco, no siempre querés parar, Pelota, de la bla, 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 ¿entendés? entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que como apagar la tele e irte?
0: Mira, yo creo que hay que hablar y que hay que decirlo en un momento que es muy difícil, porque el otro no desconecta y lo que está diciendo te está lastimando, pero este. Yo suelo decir, la, por suerte pocas veces que algo de esto ocurre, suelo decirle, mira, sin nosotros no somos esto, así que voy, vamos a hablar cuando seamos otra vez nosotros, porque no somos esto. En este momento no, no somos ni vos ni yo. Esto que hay no nos gusta. Hablemos dentro de un ratito.
1: ¿Ves que siempre eh. me decís que no te gusta? ¿Ves que decís que ya no somos nosotros? ves que decís que no es como antes, ves que no, no sé qué, no se puede hablar con vos, siempre hacés lo mismo, me <risa> querés psicoanalizar analizar en el medio Dios. de una discusión y yo estoy harta de lo que vas a hacer. Dejá la toalla en la cama, no me digas más la cosa de psicología, <risa> metete en oro, Rolón. No pasa eso.
0: <risa> pues mira, puede llegar a pasar cuando vos estableciste un código con alguien después de mucho tiempo, esto funciona. ¿Sí? O cuando vos mismo decís en algún momento, mira, no, no, no quiero ahora, no quiero hablar ahora. Digo, ¿Qué, porque si hablo ahora no, 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 no estoy en condiciones de decirte las cosas bien como yo quiero. Dame, hablemos mañana, hablemos en un rato, y cuando es el otro también tener la capacidad de decir, vos me decís todo el tiempo otras cosas, no esta, vos me decís que me amas que soy la persona que querés a tu lado, que soy un buen compañero, una buena compañera, me decís todo esto. Entonces no me voy a quedar con lo, que me de, con lo único que me decís en un momento de enojo, porque yo sé que vos de mí pensás un montón de otras cosas. Bien. Hablemos tranquilos y pongamos esto que me decís como una crítica, como algo que a lo mejor
2: hay que trabajar.
1: Suena Pero fácil, bien, eh. suena ser rolón sí, sí. suena fácil y vos después en el momento no te sale nada. Claro. Pero bueno, vamos cerrando, y, Liz, y última, dale. Y el,
2: y el celular es una forma de insulto, me refiero a la hora, viste, que estás en algo y te vas, estás con tu pareja cenando, comiendo, charlando y... Te o lo que sea, y en lugar de que algo no te interese, empezás a meterte en el celular y el otro queda totalmente como fuera de ahora. tu contexto, como ustedes para mí en este momento. ¿Se volvió, se volvió como una herramienta por, que puede ser agresiva en la relación?
0: mira yo creo que sí. Yo creo que eh, a ver, cuando vos, alguien te está hablando y vos agarras el celular y empezás a hacer tu cosa, lo que le estás diciendo al otro es no me interesa lo que me decís. claro
1: ¿Sí? No es, es decir, que no me interesa es que puse un TikTok espectacular, está todo bien lo que te pasa, pero déjame ver eso que es fundamental, claro. No, pero,
0: pero bueno, si es así, vos tenés que decir, che, pará, pará porque Evelyn acaba de subir algo hermoso y lo quiero ver, allá seguimos, me das un minuto, o a veces podés decir, y tenés que pactarlo, ¿no? Suponete, suponete que vos estás en la cama y a uno le gusta un programa de televisión y a otro no le gusta nada. Entonces, cuando alguien dice, mira pon el programa, vos tenés que decir, mira como a mí no me gusta y no quiero estar una hora con esto, mientras tanto yo voy a leer, voy a escuchar música, voy a mirar un YouTube, este, un programa de YouTube, este, no te ofendas, o sea...
1: No es con vos, no es con tú... vos, claro.
0: No, claro, porque si no, viste, el otro empieza a hacer algo, vos te pones los auriculares, ¿qué te pasa? ¿Ya te ofendí. No, nada, es, las cosas tienen que estar claras, Andy, porque Bien. La, el, el problema de las relaciones humanas es que nosotros los seres humanos habitamos el mundo del malentendido, Claro, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos puede ser entendido de otra manera. Por eso hay que tratar de ser lo más claro que se pueda para disminuir todo lo que podamos ese malentendido que igual va a suceder. Igual
1: va a suceder, igual va a suceder. Es muy difícil, pero suceder. bueno. Eve quiere una cortita. Me pidió, por favor, una chiquita, por favor, Rolón. una pregunta, Rolito, dale, dale.
2: Rolón, ¿tenés bloqueada gente en tus redes sociales? Ah.
0: Eh, sí. Sí, pero por lo siguiente, vos sabés que yo no tengo problemas en recibir todas las críticas del mundo. No recibo ningún insulto, ¿sí? Sí. Eh, cuando, cuando alguien me agrede, o, o, o sí puede alguien decirme, mira, escuché tu columna, no me gustó, Rolón, me pareció que estás equivocado, me pareció que no tenías rigor teórico. Yo lo agarro, lo leo y lo dejo. Si alguien dice, ¿qué se puede esperar de un tipo como vos que bloqueo? Hermoso. Es decir, agresiones no. O sea, Bien. críticas sí, agresiones no. Perfecto. Mientras no me agredan, no tengo ningún problema. Pero en el mundo de las agresiones no pienso entrar porque la vida es un lugar demasiado breve como para malgastarlo agrediendo gente que uno desconoce.
1: Uy, uh, ese es imposible recordarlo, pero me encantaría. Gracias, Gaby. Como siempre, arroba licenciado eh, Gabriel Rolón. Como siempre, un placer enorme. Esperamos que pronto vuelvas a... A los teatros o al streaming o algo, y más que nada algún día volver al estudio sería hermoso tenerte. Pero bueno, nos vamos estoy, acostumbrando. estoy sí, Andy.
0: Estoy, estoy, estoy seguro que, que, que muy pronto vamos a estar compartiendo ahí en el estudio. Dale. Crucemos me... los dedos para que sí sea.
1: Crucemos, crucemos los dedos. Un abrazo enorme De para vos, a... Gaby. Hasta luego.
0: Un abrazo a los cuatro, compañeros
1: ah,
2: Urbanaplayfm.com.